0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie w naszym czwartym odcinku, Tak, to już czwarty odcinek i nasza czwarta pokadanka. Pytanie na dzisiaj, czy potrafisz być swoim własnym uczniem? Na początku wydaje nam się, że wiemy najlepiej. Znamy to, co? A inni przychodzą do nas, żeby zaczerpnąć ze źródła mądrości. Na szczęście takie podejście bardzo szybko się zmienia, przynajmniej powinno. Wtedy to zauważamy, że potrzebne są partnerskie relacje i otwarte wsłuchanie się w potrzeby uczniów. Dopiero wówczas zaczyna się prawdziwa magia pracy nauczyciela. Tak, to moje prywatne i osobiste zdanie. Tylko jak pozwolić sobie na zmianę własnego podejścia? Pogadajmy o perspektywie ucznia. Codzienne obowiązki w szkole generują ogromny stres. Z jednej strony słyszą rodziców zachęcających czy wymagających do pilnej nauki, a z drugiej spotykają się z wymaganiami nauczycieli. Gdzie tutaj tak naprawdę miejsce na ich własne potrzeby i wewnętrzną motywację? Czy takie podejście oraz pojęcie istnieje w świadomości uczniów? W rzeczywistości bowiem wielu z nich zwyczajnie nie rozumie, z czego wynika ten społeczny wymóg nauki. Skąd bierze się ta zewnętrzna obligacja do czynności, których uczniowie wcale nie chcą wykonywać. No bo tak naprawdę po co? Czy będą z tego coś mieli? Przecież wewnętrzna intuicja podpowiada im, że cały proces edukacyjny działa nie tak, jak powinien. Dlatego tak ważne jest odkrycie indywidualnych oczekiwań i predyspozycji uczniów, żeby na tej podstawie określić ich dalszą ścieżkę rozwoju, abyśmy wspólnie z nimi postarali się o pasję i motywację, które nie gasną w obliczu pojawiających się porażek i niepowodzeń. Perspektywa nauczyciela. Często wydaje się nam, nauczycielom, że bardzo dobrze znamy potrzeby uczniów, a nawet więcej. Wiem, jak delikatnie je rozbudzać, po to, żeby naprowadzić młode umysły na właściwe tory. Na szczęście taka perspektywa się zmienia, ponieważ pozwalamy sobie na zejście z piedestału. W ten sposób możemy zobaczyć, jak patrzą na nas i naszą pracę sami uczniowie. Bo przecież o nich tutaj chodzi, a nie odwrotnie. Dlatego nie wystarczy, że uczniowie słuchają naszych lekcyjnych wywodów w skupieniu. To za mało. To za mało, żeby przekazać im wiedzę i podzielić się doświadczeniem, które pozwolą im się odnaleźć w dalszym życiu. Życiu, które nie kończy się na murach szkoły, a dopiero tak naprawdę w nich się zaczyna. W miejsce tego nasze zajęcia, lekcje, warsztaty czy spotkania z uczniami powinny być wyjątkowo atrakcyjne. Wyjątkowo, ponieważ tylko w ten sposób zrodzi się w nich potrzeba i chęć do nauki. Wtedy nawet czas i praca, którą trzeba zainwestować, przestaną być traktowane jako przymus czy wyrzeczenie. Nie można więc skutecznie zmusić uczniów do nauki. Szczególnie w dłuższej perspektywie warto, abyśmy o tym pamiętali. A co jeśli się otworzymy? Czy zatem jesteśmy w stanie dostrzec w naszych uczniach prawdziwych partnerów w podróży przez edukację? Ja uważam, że tak. Jednak nie będzie to możliwe bez odrzucenia tkwiących w nas przyzwyczajeń i stereotypów odnośnie szkoły i nauczania. Dlatego naszym, moim zadaniem jest takie zorganizowanie przestrzeni edukacyjnej, żebyśmy sami chcieli stać się uczniami naszej własnej klasy. Dziękuję Ci serdecznie za to, że jesteś tutaj dzisiaj, za to, że poświęcasz swój czas i mam nadzieję, że spotykamy się w odcinku numer 5. Do usłyszenia. Bye, bye.